1: hey it's danny pellegrino from everything iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget Jag tror att boletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Hej och välkomna! Idag handlar det om entreprenörskap- om du verkar inom näringslivet så är det väl inget speciellt med det ordet- men annars kanske det har en liten mystisk klang. Vad innebär egentligen entreprenörskap och går att lära sig att bli en entreprenör? Dagens program kanske ger svaren. Jag heter Fritti Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
2: Entreprenörskap handlar om att utveckla idéer till tjänster eller produkter- en duktig entreprenör identifierar möjligheter och skapar resurser för att tillvara dem. Ofta används termen entreprenör för att beskriva grundarna av företag, speciellt inom innovationsintensiva branscher. Den som ska berätta för oss om entreprenörskap är Henrik Jönsson. Han har en lång historia av att starta och driva företag inom främst it-branschen. Han verkar dessutom som debattör inom politik och näringslivsfrågor med tydlig liberal profil på sin egen Youtube-kanal. Varsågoda! Allt du vill att veta om entreprenörskap med Henrik Jönsson.
1: Då sitter jag här med Henrik Jönsson och vi ska prata om entreprenörskap. Berätta lite om din bakgrund. Jag, min, jag är ju,
2: för att använda ett enkla ord, jag är ju småföretagare helt enkelt och har varit det hela livet. Jag har drivit många många olika verksamheter. Jag, jag satte igång min första verksamhet när jag var 16. Vad var det för en då? Ja, det var ett 3D-animationsföretag som jag satte igång i gymnasiet. Eller 17 kan jag ha varit.
1: Det låter ju avancerat.
2: Ja, för sin tid så var det ju uh, ganska, ganska komplext. Det fanns inte så många som gjorde det. Men uh, det är en, en sån här story jag brukar dra liksom, i samband med det, för att jag kommer ju inte från företagarfamiljer och sådär, mm. så att vi hade inte liksom det nämnvärt i släkten och ingen nätverk. eller så. Där. Jag att Jag När jag skulle sätta igång min första företag och inte visste hur jag skulle göra det vi gick ju till syrkonsulenten på mitt gymnasium och sa till henne så här att jag vill sätta igång den här företagsidén. Och hon sa till mig så att du Henrik, det är jättesvårt att driva företag. Du ska inte bara fixa ett bra jobb istället. Så här, och det, det här är en anekdot som jag brukar dra upp. Liksom, men det faktiskt. kanske
1: säger en del om 80-talets Malmö också.
2: Ja, precis. Det, det här var början 90-talet. 90 ah, ja, men, men jag tycker så här som nu som man när jag ser tillbaka till det där var en jättefel sak att göra att ta en ung människas första liksom, kreativa impuls och bara trampa på den, liksom, fall in i ledet ja.
1: eller också var det det som spårade det att jag ska, visa, jag ska visa dig och världen. Ja,
2: kanske kanske, ja. Och Agneta ja. gjorde någonting Just positivt det. ändå ja.
1: Men om vi börjar från början då, vad är en entreprenör om det går att definiera?
2: Ja, så, låt, låt oss titta på etymologin Alltså det är ditt franskt ord från början. Entreprenör. Alltså det är den första att greppa någonting. Så att för mig karaktäriseras entreprenören av en drift, en nyfikenhet på nymodigheter mm. det, det finns ett mått av innovationsbenägenhet eller fascination entreprenören är inte nödvändigtvis innovatören det, det kan vara mycket mer än en, en crazy scientist men entreprenören ser tillämpningen och lyckas para ihop mod uh, näsa för affär och att hitta rätt team för att göra det ja just det så, så att det är liksom en brygga mellan flera olika grejer.
1: Ja, just det. Går du att lära sig att bli entreprenör? Eller är det någonting som man har i sig?
2: Det skulle jag vilja säga att det kan vara lite både och. Alltså, det finns ju vissa som är så här rena naturbegåvningar. Jag, menar, jag ska inte säga att, att jag är det, men min disposition är så att jag har aldrig varit lämpad för 9-5-arbete eller förvärvsarbete och jag har ett auktoritetsproblem också så jag har inte så här stor anledning till att ha mina egna verksamheter. Men, men, men ähm, äh, nej, man, man kan nog lära sig mer eller mindre att bara hugga tag i saker och göra någonting som man gillar och lära sig bli duktig på att göra det. Ähm, men för att vara liksom en, en mer storskalig entreprenör så tror jag att man måste tycka om nya saker och vara riskbenägen. Alltså det går på något sätt mm. spelar en roll i det. Just det.
1: Alltså de flesta utom kanske några rödgröna kanske gamla VPKer, är väl rätt eniga om att entreprenörer skapar tillväxt genom arbetstillfällen och för att de får ekonomin att snurra. Men eh, finns det egentligen någon evidens för att till exempel Silicon Valley är bättre ekonomiskt än en traditionell industrimiljö som Kiruna eller Luleå? Det beror på vad du har för referensram för att mäta
2: värde. Man kan väl konstatera att Silicon Valley har genererat mer värde än vad Luleå mm. har gjort. Men det är ju en massa olika faktorer där. Men, men i princip så är jag så att Just sådana högprofilställen som Silicon Valley de tenderar ju att dra till sig uppmärksamhet från människor som försöker förstå vad entreprenörskap är och de förväxlar utanpåverket med innehållet. Jag kan vara mer imponerad av någon jäppfärg i Sävsjö som har drivit upp liksom en, en egen lösning för någon slags eh, bryggservering eller något så att wow att du fick swing på det här, det är superimponerande. Så, att, så att för mig så är platsen ganska irrelevant och egentligen precis verksamhetsområdet också, mm. utan det är själva gnistan att ta ett steg och öppna upp någon liten idé som inte tidigare fanns att sätta skruv på någonting, mm. sen så. Jag är djup av, liksom full av beundran för vad de har uträttat i Silicon Valley och Polo Alto och alla de här mm. ställena, absolut. Men, men det är lätt att man fastnar i bländverket. Jag Kan jag dra en liten anekdot. Självklart, Fastän. självklart. Alltså, jag, jag har en kompis som lärde mig det här begreppet. Känner du till begreppet Cargo Culture? Nej. Det är så superintressant. Det här är alltså ett begrepp som sociologer använder De tittar titta på under andra världskriget. Så flög amerikanerna överst till havet när de skulle besegra Japan. Och då landade de på sådana här polynesiska öar ute i havet för att ha så här landningspoints där de kunde fylla på sina plan och sådana grejer. Och på ett par av de där öarna så bodde det primitiva stamfolk som mer eller mindre levde på stenåldersvis. Och när jänkarna då kom dit och byggde radio-towers, airstrips och sådana grejer, gick runt med walkie-talkies, så delar de med sig av sin mat som då kom i lådform med så här fallskärmar som dalade ner då från planen. Så att efter att amerikanerna stack, så hittade de då de här folken, och då hade de byggt imitations walkie-talkies av trä, och helt enkelt då uppfattat den främmande kulturen som att de har en. Slags magi som är mycket, mycket bättre för då regnade ner mat från himlen. Det kallas för cargo culture då. Att de på något sätt kopplar ihop att vi måste halpa ner fisk. Det har skitit lång tid alltså, men de, de bygger sånt här torn och pratar med gudarna på något sätt. Um, så att det är, cargo culture är att förväxla ett utan med dess orsak och egentliga innehåll. När folk från Sverige, och jag tänker då kanske på entreprenörs- politiker när de åker på studieresa till Silicon Valley så kommer de ofta hem med cargo culture. Och har väldigt lust. Och entreprenörer gillar ju lite färgglada puffar att sitta på. Mm. Liksom, nej, entreprenörer det kan vara liksom så här sex dud som har klämt in sig i en källare oftast. Uh, nej, men det ska vara sånt fotbollsspel som man snurrar. Det, det gillar entreprenörer. Och så gillar de så här vegan, vegansk mat. Mm. Och ja, cargo
1: culture. Då. Just det. Men det där har man ju diskuterat mycket hur liksom en kreativ miljö uppstår. och, och alltså Dels pingisbordet på kontoret, men också vad som krävs utan på verk.
2: Alltså i princip så tror jag så att entreprenörskap kan ju uppstå som en motreaktion för att det är för jäkla dåligt. Jag menar, när vi startade Hungry.se. Uh, nu, du får klippa bort det här om jag gör reklam för min verksamhet i din på. Ja, nej, men det här är inte uh, public service. Okej, uh, ja. okay, då ja. kör hunger.se. Ja. Hungry.se, jag säger det en gång till. <laughs> <laughs> Det var ju när jag och min hustru kom tillbaka till Malmö så bodde vi ut i Västerhamnen där det inte fanns någon restaurang och vi hade två små tvillingflickor med oss. Uh, och jag ville beställa någon hemleverans och det fanns ingen förutom pizza. Så då byggde vi en tjänst för, för att lösa det problemet. Så på det sättet kan det ju ofta vara så att entreprenörskap uppstår för att man identifierar en brist. Mm. Så det kan vara ganska bra att bo på ett crappy ställe där det finns många problem. För att ja, är du så inclined mm. så kan du börja lösa dem.
1: Mm. Men det här med synergieffekter då? För att Silicon Valley har ju varit tech haven i typ 40 år nu. ja. Och vad, vad beror det på då? Att det, det här, man pratar om kluster och sådär. Det måste finnas där, några synergieffekter eller någonting som gör att det ändå händer ännu mer grejer där det redan händer saker.
2: Ja, men det är ju ett gäng saker som hänger ihop där liksom. Och det går lätt lite troll i det där. För att en, del av, en del av det där handlar ju om att det finns investmentkapital. Uh, om du ska bygga... Uh, olika typer av IT-lösningar främst som ska skalera så är den processen väldigt dyr och då, och då måste det finnas ett ekosystem av finansiärer som liksom följer upp där man så här, liksom, vaskar fram de bolagen som ska få pengar så att de kan, så att de kan väska, växa. Då. Sen så är det ju förstås också bra, det är ju roligt att vara runt människor som delar ens passion för att man triggar varandra och lär sig saker av varandra så community building, det är ju en jättebra grej. Men mycket av det har ju flyttat online också. Jag, jag tror ju inte att fysisk plats är super, super relevant. Och sen så tycker jag i sammanhanget också att det är viktigt att understryka att just den där liksom klusterkulturen och, och det där, den ska inte övervärderas. För att igen, man kan landa i en slags cargo uh, uh, culture-analys av hela det också.
1: Ja, just det. Hur ser man som entreprenör på misslyckade projekt?
2: Ja, är man, är man som, som jag så, så blir jag extremt sur när, när det går dåligt. Och det, det gör det ju ganska ofta. Mm. Uh, men som, som jag betraktar företagande så är det egentligen bara en enda lång sekvens av uh, crisis management. Att hantera att marknaden förändrar, alltså att viktiga grunder försvinner. Att plötsligt så är hela ens produkt omodern för att någon kommer ut med någon annan bättre teknologi. Och man måste lösa det och overheads och internkonflikter, personalkonflikter, brandregulationer, försäkringspol, Alltså det är, det är en endlöst uh, rådande. Men um, i det bästa av stunderna liksom, det jag faktiskt har fått ut av grejer som har fallerat det är ju att jag gör en skillnad mellan kunskap och information. För att du kan läsa hur mycket managementböcker som helst men fortfarande inte har liksom förvärvat kunskapen. Mm. När du har utfört någonting på riktigt, det här är min subjektiva upplevelse, när jag har utfört någonting på riktigt så sitter det i kroppen att jag har, jag har lidit alla de här timmarna och gått igenom den här processen och det gick fel. Då blir det så att en naturlig del av ens medvetande eller av mitt medvetande börjar gå igenom vad skulle jag göra annorlunda för att slippa göra den här onödiga lidandet en gång till? I just liven? Det, ja. Och det väsar ju ens förhoppningsvis spets mm. lite grann så att man inte gör exakt samma tabbar nästa gång. Ja,
1: just det. Learning by doing snarare än learning by reading då. Ja, kan man säga.
2: ja men precis. Det, det, jag tycker faktiskt att det jag är inte någon sån här superfan av folk som går i mba utbildningar och sådär. Så
1: alltså, vi har försökt att få in mer entreprenörskap i skolan. Är det meningsfullt eller är det bättre att barnen lär sig matte och historia?
2: Alltså om jag ska vara, ska jag vara krass så ska jag säga att alltså, jag kan inte föreställa mig att det finns någon som kan lära ut entreprenörskap i skolan. Uh, däremot så skulle jag nog vara helt benägen att säga att det vore mycket bättre. Alltså, vi är ju gamla, du och jag. Liksom. Vi, jag vet inte om det finns längre. Men när jag gick i skolan då på 80-talet så hade vi hemkunskapsundervisning. Där vi fick lära oss... Uh, i vilken ordning man skulle diska så här på det där gamla sättet att man fyllde upp
1: båda... Exakt, men det där kan jag ju fortfarande. Man börjar med glasen för de är minst smutsiga. Sen så bestick sist, ja. och sen tallrikar och sen sist grytorna. Jag vet, det är något fint i det. Det är så jäkla ekonomiskt
2: liksom, så förnumstigt. Liksom. Vi hade en bok där om hemkunskap då. Jag minns, det var ett uppslag i den liksom, som hade som hastigast hur man gör en hushållsbudget. Och så var det en tecknad bild på en, på en tjej som stod så här med en tankebubbla och Där stod, hmm, hemdatorn var onödig. <laughs> <laughs> och just då var jag så extremt intresserad av, liksom, jag hade så stora visioner om bara hur datoriseringen skulle påverka samhället. Så tyckte jag, det var så visionslös och De lär oss steka fiskpinnar, men jag får liksom inte veta <laughs> någonting om det jag vill lära mig.
1: Så då stoppar du in disken i Oh. Och, och eh, behöver inte bekymra dig om du ska köpa en hemdator eller inte?
2: Nej, inga av de grejerna. Men, men jag vill knyta an till det till du sa: att lära ut entreprenörskap. Jag tror ju faktiskt att, jag vet inte om de gör det, jag har ingen inblick. Uh, men det framstår ju för mig som att det vore superanvändbart om man lärde barn hur man gör en grundläggande företagsbudget. Um, hur det funkar med checkkrediter, vad som händer när man lånar pengar. Det var ingen som lärde mig det. Liksom. Och sen så nu, nu sitter hela vår generation med jättestora bostadslån liksom, och har fortfarande ganska dålig koll. Ja, just det. De flesta.
1: Men det är ju snarare någon slags allmän eh, ekonomisk eh, undervisning. då
2: Ja, men Det mm. tycker jag det är den bästa plattformen för om du vill gå in i entreprenörskap att du har så här grundläggande ekonomiska kunskaper om hur du hanterar först och främst ditt eget liv.
1: Vad är viktiga skulle du säga för att underlätta för entreprenörer i Sverige när det gäller med resurser eller satsningar eller ja, politik på det stora hela?
2: Alltså i, i princip, så mitt, mitt perspektiv, du känner ju mig, jag har, jag har ju ganska så liberala värden.
1: Libertarianska värden kanske till och med.
2: Ja, precis. Det, det, jag själv definierar ju som libertarian. Vilket i princip bara är ett ord för att, för att beskriva att jag vill egentligen ha så stor individuell frihet som möjligt. Så att min bild för att ge utrymme för entreprenörskap så är det, det, det är subtraktiva saker som behöver hända, för att politiker frågar ofta mig, vad kan vi göra, vad kan vi göra så att jag håller ur vägen till att börja med alltså det, det är typ det bästa du kan göra kanske ta bort en del av det administrativa arbetet som krävs vid exempelvis rekryteringar från utanför EU det är extremt administrationstungt och superbesvärligt att göra och det, det är kompetensbrist på utvecklare i, i Sverige och, och i viss kompetens även inom hela EU så att om, om man vill sporra entreprenörskap uh, så tycker jag att det handlar om förenklingar av drift av bolag och inte som politiker nästan alltid säger så att vi måste göra det enklare att starta företag. Mm. Nej, stopp! Det är jättelätt att starta företag, det är supersvårt att driva företag. Det är två helt olika saker. Faktum är att, jag tror att det kanske är för lätt att starta företag för att det är människor som inte alls liksom är rustade för att driva företag som plötsligt sitter med såhär, oj det här blir jättekonstigt, nu har jag en checkkredit på en halv miljon.
1: Ja. En sån checkkredit skulle jag ju aldrig ge mig själv även om jag hade haft möjligheten. Nej men du, du är också en påtagligt sansad person. Tack. Ja. <laughs> Så vi kanske inte ska gå in för mycket på de politiska aspekterna av det men ibland så hör man ju från högerhåll att det, men det handlar om sänkta skatter på företagande eller på inkomst och på arbetsgivaregifter. Men samtidigt så, även om Sverige har präglats av en ganska socialdemokratisk styre under väldigt, väldigt många år med mm. ganska högt skattetryck så känns det som att det, liksom, att det är ett hyfsat innovationsklimat i Sverige ändå.
2: Jag tycker jättemycket om att driva företag i Sverige.
1: Mm. Um. Det, det enskilt största problemet om, om, om vi
2: ändå ska röra oss i den häraden uh, så är det egentligen inte skatterna i sig är ett mindre problem än administrationen av skatterna. Därför att jag menar, om, om du som, som jag gör handlar mellan EU-länder så är alltså redovisningen av om du har många transaktioner av den typen för ett litet bolag är extremt omfattande och då blir den jättedyr. Så, så att byråkratiseringen mm den är egentligen ett större problem än själva pengarna som går i själva skatten för det går mm. nästan lika mycket pengar som skatten på att administrera skatten mm. uh, och, och då blir det plötsligt ett, ett, ett tråkigt läge för ja, man har kunnat använda de pengarna mycket bättre.
1: Ja just det ofta ser man ju startup på bolag som medverkar i någon affärstidning. Nu har, liksom, nu har vi fått in nytt kapital. Nu är det någon riskkapitalinvesterare som har satsat en miljon i det här företaget. Så, så blir bolaget väldigt, de blir väldigt glada över det här. Kan man säga någonting om det här med riskkapital? Jag tänker mig att det kanske gör att man satsar mer på att få in mer kapital än på att faktiskt utveckla produkten. Ja, här, här
2: har jag ju mycket åsikter faktiskt. Det är precis den frågan. Och innan jag går in på det så ska jag först säga att det finns absolut en vital och helt legitim funktion för att söka extern finansiering när man har nått till en viss punkt mm. i ett mindre bolags utveckling. för att accelerera. Om man har internationella ambitioner och ska öppna en massa kontor eller behöver köpa in en större volym av maskiner eller någonting sånt. Absolut. Så att de är jätteviktiga. Men Uh, vi har då på, i Sverige utvecklat en startup kultur som jag uppfattar som faktiskt helt destruktiv. Uh, och, och det är en kultur där unga människor uh, nu slussas in i en förståelse av vad företagande är. Att det handlar om att man i princip bara ska designa en PowerPoint-presentation där man presenterar en idé och sen så ska man jobba för att pitcha, för att få stålar. För att kunna finansiera att konstruera den här grejen. Uh, och det är... Låt mig säga som så här. Jag firar varje dag. Jag inte har slumpat bort lejonparten om mitt bolag för en spottstyver. Det är liksom den uh, fiskala motsvarigheten till för tidig utlösning. Det är som, uh, allting har... Oh, det blir nästan. Jag fick inte ens känna på det här nej, riktigt nej. ordentligt. Uh, och och det, 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 det är ett stort problem. Mm. För att om man tittar på alla de här klustren... Åh, oh, onsdag är pitchkväll när vi tränar på att pitcha. Ja, men pitch, träna på att jobba! Alltså, har ni <laughs> tänkt på det? Alltså, ja, ja. Sitt två år i en källare och bygg er teknologi eller mm. er produkt ja. och sen testa den på en liten... Liksom, Sitt och jobba och pitcha. Ja. Så, så du menar
1: att det, liksom, det, det blir en sport i sig som inte har någonting med själva företaget att göra egentligen?
2: ja, Ibland så kallar vi det där skämtsamt för liveare. Då, såna här klubbar där de sitter på färgglada puffar och gillar att känna sig som entreprenörer och så här lägger ut grejer i sociala medier som är så, ah, en sjukt inspirerande fuck up night när vi pratade om våra tabbar den sista veckan. Ja. Vet du, det är ingen som är entreprenör som har tid med den skiten. Men du får inte upptagen med att försöka bygga sitt företag. Ja,
1: just det. ja. ja det är det är intressant, men är det samma sak. Med, jag du läste jag läste en artikel du har skrivit där du varit kritisk mot så här inkubatorer och liknande. Är Det också en del av den här kulturen tycker du. Då?
2: Ja. Jag, jag tycker det. Det, för att, jag menar, det. det där analysen som jag gör det där är någonstans för ungefär 20 år sedan så vaknade det politiska etablissemanget upp till att um, oj, um, entreprenörerna behövs verkligen i samhällsekonomin. Uh, och då blir den första reaktionen, då måste politiken göra sig relevant i den sfären. Uh, hur hjälper vi vi ska starta olika speciella hus för entreprenörer för att få hjälp med att komma upp. Behjärtansvärd bevekelsegrund, absolut. Men de satsningarna då som ofta är också parade med att man kan få tillträde till ett mindre startkapital under inte fullt så drakoniska former tenderar ju att locka till sig helt fel människor. Och, och du, du, du får en liksom en ohelig 69 mellan visionärer som inte är entreprenörer, mm. men som tycker det är spännande med den där liksom, innovativa känslan. Å andra sidan kommunaltjänstemän som gärna vill ha schyssta eh, boxar avtickade på sin lista och lite photo opportunities där de skakar hand med en kille med ballskäggväxt. Mm. Jag tror inte att de är verkningsfulla i förhållande till vad de kostar och det hade antagligen varit mycket bättre om de resurserna istället användes för att till exempel försöka slipa ner en del av redovisningsbyråkratin. Jag tror det hade hjälpt de riktiga företagarna som står och säljer kebab ute på gatan mm. mycket,
0: mycket mer. And 365 day returns.
1: Ibland kanske man tänker sig då en entreprenör som en lone ranger på något sätt. En ensam person. Men jag tänker också att entreprenörskap i sin bästa form är en gruppprocess. Mm. Hur ser du på det här med individ kontra grupp? Uh, alltså Det går ju inte att göra
2: speciellt stora grejer om man är helt ensam. Uh, de bästa bolagen som jag har varit med och medverkat i Uh, har ju satt ihop i allmänhet tre personer som har olika skillsätt som samverkar, som samverkar. Uh, också att man går in med lite grann av sitt eget kapital när man sätter igång bolaget så att om, om alla går in med ett par hundratusen så har man en liten startpott uh, och det hjälper också att man är några stycken
1: men om du ska starta ett nytt bolag då och du vet vem du själv är vad är det för personer du letar efter som, som har det som kanske du saknar eller som gör att ni får en bra dynamik?
2: Ja, så alltså, om, om jag ska sätta ihop så här, mitt lilla dream team när jag sätter upp nya bolag uh, så är min roll i allmänhet jag kan bygga visionen den övergripande visionen kan jag ta fram hur produkten ska övergripande se ut och fungera och jag kan också bygga entusiasm i olika led för den och bygga relation. Men jag måste ha en CTO, en tekniskt väldigt duktig person som kan göra en scope-beskrivning och liksom förstå att hur ska vi bryta ner det här i något som är genomförbart. Och, och det här missar folk ofta, i synnerhet i IT-branschen, en person som behärskar sälj. För att där stupar nästan alla IT-startups. De sitter i sin källare och bygger och bygger och bygger och tycker att det är roligt så länge man nördar men när du väl ska göra product to market där börjar det ta emot för att det är en helt annan roll. Och liksom de, de bästa bolagen som, som jag har byggt, där har, har vi haft liksom inbyggt från början marknadstanken liksom att produkten ska säljas och det är vi som måste kavla upp armarna och börja prata med folk ska du inte ha det här och till och med betala lite grann fast det är helt nytt och mm. konstigt trust me, I'll make you a deal I...
1: ofta, entreprenörskap så tänker man ofta att, att det handlar om en uppstartsfas, att man, man bygger en ny produkt och, och ska, den ska lanseras på en marknad men jag tänker när man väl har ett företag hur, som, hur kan man inkorporera entreprenörskap i det när man, när man driver det? Ja, men
2: där, jag har ju ett innovationsbolag som heter Divine Robot så att jag fortsätter plugga mina egna verksamheter här i din, i din podcast. <laughs> Divine Robot har vi haft i tio års tid och Divine Robot har som arbetsmodell att vi tar kontraktsuppdrag men vi använder en betydande del av vårt positiva resultat till innovation att skapa nya produkter. Så att med en cykel på ungefär 24 månader så slungar Divine Robot i egenskap av innovationsbolag ut en ny verksamhet. Mm. Uh, och en gång i tiden så var det så här embryobolaget som nu är hungry.se som har blivit ett ganska stort bolag. Där var Divine Robot liksom med och skapade de första bitarna av teknologi i det. Och sen så blev det ett eget stort bolag och liksom nu, nu är det andra människor som, som gör det. Så att svaret på frågan: entreprenörskap inom bolaget det handlar bara om att ha, ha profilera sitt aktivitetsfält så att man fortsätter att skapa saker. Mm. För, att för min del så, så ändras ett bolagets karaktär i samma stund som du går in i förvaltningsläge. Och förvaltningsläget motsvarar då att man lämnar innovationsfasen och säger att okej, okay, maskinen är klar. Matar jag in 10x mm. så kommer det ut 20y på andra sidan. Jättebra. Nu ska vi mata in 10 000x. Och då är det så att, okej, okay, men det här behöver vi stanna och titta på det här. Mm. Alltså det, vi vet vad den genererar nu. Uh, då vill jag ha en annan utmaning och börja mm. tänka på någonting som är nytt. Men andra människor som är duktiga på att förvalta ska ta de bolagen som har nått den mognadsgraden. För att det är svårt att förvalta ett bolag. Och jag kan inte göra det för att jag tycker att det är för monotont. Mm. Men sitter och håller reda på allting medan det växer och blir mer av samma sak.
1: Mm. Um... Jag läste någon guru som heter, heter Eric Ries eller Eric Rice. Eller något sånt där. Okay, ja, jag känner att... Han har skrivit något som Lean Startups och sådär. Ah just det, det är okej, okay, ja. det är den ja. 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 Han hade någon idé om att när man var i den här förvaltningsfasen som vissa såg som tråkigt då. När man blev ett så tråkigt bolag att man skulle tänka att det fick man aldrig bli. För då tappade man sin konkurrenskraft på något sätt. Förstår du tanken där?
2: Jag tycker det är lite orättvist
1: kategoriskt att säga själv. Det, det, det finns. Jag kanske har missuppfattat honom också.
2: Nej, nah, men det låter sådär startuppigt. Mm. Jag menar, mycket, mycket prosa som kommer från folk som vill vara den där sortens it-entreprenörer. Alla vill ju vara Steve Jobs på något sätt. Never stop innovating. Ja, men ibland så är det att det här bolaget har nått sin formtopp och lå låter putta. Du ska kanske gå vidare och göra någonting annat istället. Mm. Mm. Jag menar, det finns ett annat begrepp som är serie-entreprenörer det använder jag ibland på mig själv och alltså det är ungefär som de flesta jag känner är seriemonogama så att man, man, man har en partner under ett gäng år så att nej jag känner att jag är färdig med det här kapitlet nu jag går vidare till någonting nytt och spännande
1: Men det är någon slags bristande motivation att, 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 att titta i den här förvaltningsfasen då att man, man som entreprenör hela tiden vill vidare eller många vill det i alla fall
2: Ja det är väl dels det och sen om, om jag ska vara ärlig nu har jag ju sett ett par stycken bolag som har gått från ganska få personer till att bli hyfsat stora bolag med menar, flera hundra involverade. Och karaktären på en verksamhet ändras väldigt mycket när du kommer över 20 personer. Därför att då känner inte alla varandra. Alla vet inte längre vad alla gör. Det är någonstans där mellan 15 och 20 så ändras liksom företagskulturen. Ehm um, och no, no, någonting som jag tycker är rätt talande det var det, alltså det, det är först på senare år som jag gjort de stora resorna. Jag har haft små bolag hela tiden tidigare men, som jag har sålt men, men de här med många anställda och sådär det, det är en ganska ny erfarenhet för min del. Jag hade så här ett utvecklingssamtal med någon person äh, som var anställd som väl hade, hade det okej okay, men, men som började klaga lite grann mm. så här, på att äh, ja, min stol är inte riktigt ergonomiskt mm. och jag har pratat med de andra på vår avdelning mm. och de, de känner sig också lite missnöjda med sina stolar. Mm. Äh, och du vet så här, du, du, jag var ju så att jag ska titta på det jag tar ombord bord här liksom, men bord ja. så blev jag liksom så här. Att, Gud, är det så här mitt liv kommer att vara nu? Ska jag behöva
1: sitta och lyssna på den här skiten? <laughs> Men man hade kanske önskat att den personen hade lagt ner lika mycket energi på att verkligen fokusera på sin arbetsuppgift. Så alltså det är klart att det kan ju finnas <laughs> det kan ju finnas stolar som är fruktansvärt obekväma.
2: Ja, jag tycker absolut att man ska kunna ha synpunkter på att man vill ja. ha bättre office gear. Egentligen var det mest mm. Mm. en reflektion över den, att det sätter igång en annan typ av processer ja. i en verksamhet som blir stor, där man måste liksom plötsligt ta fram policies för hur är ett miljötänk igen? Det säga, plötsligt säger någon som att oh shit, vi har ingen Ska man ha en miljöpolicy? Ja, det ska man tydligen. Uh, släng inte batterier i naturen. Du vet, så det är väl det som för min del har varit att jag landar i att jag är mer slagkraftig i en, en, en spänstig liten växande verksamhet än att liksom klaffsa runt och bland så många människor. Och det är ganska vanligt. Mm. jag känner två killar som har varit superduktiga som har drivit upp ett, ett annat stort it-bolag här i Malmö de avgick som vd och vice vd för bolaget och rekryterade vd och gick själva in som, och arbetar i projekten istället fast de äger bolaget av det faktum att de tycker vi tycker du suger och vara vd det är jättemycket ansvar jag får inte göra några roliga grejer och det är ganska vanligt så att founders är andra människor än liksom executives.
1: Bilden av entreprenören har vi pratat om och för mig är det oftast en man. Mm. Och då tänker jag så här, är män mer entreprenöriella? Finns det några så här strukturella hinder för att kvinnor ska starta och driva företag?
2: Ja, alltså barn. Alltså om du blir gravid mitt i så så, så är det ju ett konkret biologiskt problem. Men... Överlag så känner jag flera stycken extremt duktiga kvinnliga entreprenörer. Mm. Så att, jag, det, jag menar att det är färre kvinnliga entreprenörer, det tror jag är legacy. På att det har varit färre kvinnliga allt. Mm. Därför är det också färre kvinnliga entreprenörer.
1: Men oftast det, tänker man entreprenörer i så här teknikintensiva branscher som också lockar traditionellt sett mer män då, kanske?
2: Ja, alltså, hela IT-sfären är ju extra, extremt eh, mansdominerad. Alltså, vi har ju till och med i, i Divine så har ju till och med haft en policy att ja, men vi, vi måste rekrytera kvinnor även om de kostar mer och inte är lika erfarna för, för att könsmixen är för dålig. Så att det, det är ju en skriande brist helt enkelt. Jag vet inte varför det, är, varför det är så, för att det är rätt intressanta grejer att jobba med. Men, men just vad det gäller IT så slår det väl igenom lite grann på på alla nivåer helt enkelt.
1: Mm. Jag tänker att det också kan ha att göra med hur man avgränsar entreprenörskap. Att man kanske inte ser kvinnors entreprenörskap för att det kanske ja, men delvis sker inom branscher som man kanske inte är lika intresserad av. Eller som kan, där kanske inte finns lika mycket pengar.
2: Ja, Jo, men det, det är ju alldeles riktigt i och för sig faktiskt. För att om, om du tittar på företagsstatistik i Sverige så är det så att... Eh, jag tror att det är en siffra av typ nästan 90% av alla företag är väldigt små företag, alltså enmansföretag och sådär. Och det är alla som har en enskild låda liksom, där de säger att ja, men jag skriver lite korseri och så kan jag kunna fakturera. Så den där typen av företag som knarkar, egentligen inte riktigt är företag. Men också mycket små enmans vårdföretag där det är jättemycket Kejer som har den typen av, av verksamheter. Hårvårdsföretag och, och sådana grejer. Nu låter jag jättesexistiskt, men jag reflekterar ungefär hur den statistiken ser ut, liksom vad de företagen
1: drivs. I början så pratar vi lite grann om, om om man kan lära sig att bli en entreprenör, eller om man bara har det. Men om du ändå då skulle ge några tips till våra lyssnare hur man går tillväga för att bli lite mer entreprenöriell, för att använda Måde Olofsons favoritord. Ja, Det, det är så svårt att säga bara. Ja.
2: Är så, om man, om man är så här, ska jag föreläsa och har druckit två glas vin, <laughs> så, så är det extremt. Jag försöker
1: undvika att säga det ordet. Då. Uh, entreprenörsstyrd eller entreprenörsinriktad ja, kanske. Ja. <laughs> <laughs> um, nej men, ett,
2: det mest grundläggande som jag tycker är angeläget att göra, det är ju att börja med det som många tycker är tråkigt. Och det Lär dig tjäna pengar först av allt. Mm. Tänk på pengarna först. Och nu skriker en stor del av startup-communityn: att nej, vi måste vara visionsthiva. Vi ska ha precis ja, men vet du vad, tusan. Det, alltså det är väldigt få av er som kommer att finnas kvar på grund av att om man inte bygger stålarna först. Då lever verksamheten bara så länge folk jobbar på ren goodwill. Men ett ut tre så tröttnar folk och så lämnar folk och sen så ramlar allting mm.
1: ihop. Men då tänker du inte främst på de stålarna man får av olika riskkapitalister utan då tänker du på att faktiskt hitta en affärsmodell som ger pengar alltså så att produkten genererar pengar. Ja,
2: alltså jag, för, jag är ju en varm förespråkare av organisk tillväxt. Jag har ju byggt upp alla mina bolag på organisk tillväxt. Och med organisk tillväxt så menar jag att om jag har velat investera i ny teknologi så har jag arbetat ihop ett överskott som jag kunnat placera i att utveckla den teknologin. Och när det bolaget sen blir moget nog till att en 1.0 version av vad vi har byggt kan börja ut i kund, mm. då bör vi arbeta med säljomonetisering direkt. Menar, när hungrig.se lanserade jag, jag tror att vi hade 12 kunder i ett och ett halvt år. Liksom. Vi kunde inte komma över den tröskeln, det var ingenting. Men vi började monetisera. För att man lär sig väldigt mycket av att just gå igenom den processen att faktiskt få folk att öppna plånboken. Det är först att de blir ärliga. För så länge du går runt och säger att ni får det här gratis nu men känns det schysst. Oh, ja, det är toppen. Värsta grejen. Skulle det vara värt en 500
1: i månaden? Nej!
2: Aldrig i livet. Nej. Är Nej. du inte klok? <laughs> och
1: det är den informationen måste man, måste man ha. Just det. Den här managementsboken jag läst Mm. Han menade att man skulle försöka få ut en produkt ganska tidigt Alltså man behövde inte vänta mm. tills man hade en helt perfekt produkt Utan det var i, i mötet med kunden Och, och liksom där man verkligen och sen kunde man liksom få någon slags feedback loop på det där ja. är det, är det, tycker, Låter det vettigt?
2: Ja, alltså, så, så jobbar vi allihop Det är liksom, vad ska man säga, lean, agil projektledning mm så den är iterativ Jag menar, den, den gamla, de, de gamla projektledningsmetodologierna de är ju hämtade från industriella processer och det är såna sådana här Gantt charts eller uh, waterfall modeller du vet man har en linjer så, här så här att nu ska vi här fas sätta projektet så når vi en milestone då trillar den ner då tar den här processen vidare så löper den och sen trillar den ner vidare uh, den, den agila metodologin är mycket friare uh, vi, vi jobbar mycket med ett verk verktyg som heter Trello som är baserat runt en kanban-metodologi. Det är som att man sätter postitlappar så lappar och sen så flyttar man dem till att vad är viktigt nu? Och så flyttar man över det här ska vi göra den här veckan. Och sen flyttar man över till den här i frysboxen för de är inte viktiga alls. Och sen så, så att det ska vara väldigt fritt. Och sen så pumpar ut en ny version då, varje vecka. Vad säger folk? Vad funkar? Har något nytt gått sönder? Och så lär vi oss av det. Så att det är, det är en iterativ process då istället. Så, att, så, så tycker jag att man ska jobba med it-projekt.
1: Okej, okay, men fler, fler tips om det här med att bli mer entreprenörsdrivna. Ett sätt det är ju att kanske våga vara lite småtråkig
2: bara för att skaffa dig skills och se om du kan göra pengar på någonting som är enkelt. Ofta är det så att folk tenderar att ha lite abnorm aptit och tänka så att, ah, men jag, jag gillar ju Elon Musk och Steve mm. Jobs och jag vill vara lite grann som dem. Och, um, det kanske är så här att det kan vara en god idé vilket jag är själv lite sugen på att titta på nu bara för att se om jag kan. Gå in på blocket, köp en e-retail-verksamhet som någon vill lägga ner för 250 000 spänn inklusive all backlog och se om man kan optimera upp en, en helt enkelt köp- och säljverksamhet. Säljverk för att där har du ett sätt att liksom bli mer entreprenöriell, att Ja, men vad behöver jag tweaka för att få, få ihop den, den här grejen? Vad kan jag innovera då inom det här? Vilken process kan jag optimera? Mm. Jag såg en jätterolig firma där för ett år sedan ungefär. Det var någon så här, dildoshop som bara sålde ut två liksom, så 2000 olika dildos i lager. Då, liksom. Vilket har varit jättekul att komma hem, komma hem till så här, hela vinden full av, av, av dildos. Uh, så, så, jag menar, nu, vi, vi har två av tre det är, jag kommer med en grej till. liksom det första jag skulle säga är att liksom, lära dig att ha koll på stålarna så att, så att du bygger bergheten. Det andra, plocka en låg, ett hängande frukt, kanske och testa det först. För det, det avgör i stor utsträckning om du är entreprenör. Och eh, nummer tre, försök liksom, hitta ett core team av kompetenser där du kan skapa win win relationer med andra människor och då de är riktiga win-win, det vill säga inte att ni är ett gäng entusiaster som brinner för samma grej, mm. utan där du hittar kompetenser som, som faktiskt är värda någonting mm. och säger att men du om du går in i det här, jag skeppar sig så många dildos varje vecka om du kan gå in med din, liksom, din verksamhet som kan göra en shippingleverans inom Malmö på 25 minuter då har vi liksom dildodirektkonceptet här, nu har vi innoverat inom den här verksamheten mm. Det kan
1: kopplas till den här hungrig också att man kan beställa en lasagne och en <laughs> ja, men Det är olika moms på Dildo som ja, mat. Alltså okay. jag, kan inte, jag kan inte blanda. Helkväll.se ja. <laughs> Just en konkurrent i hemma, hemma kväll ja, <laughs> <laughs> ja men Det, är, det här låter ju jätte, som jättebra råd. Men när, när du pratar om det här så, så tänker jag ju på mig själv. För jag är ju kanske ingen, ingen entreprenör på det sättet. Men jag, jag har ju byggt upp en verksamhet som handlar om standup En klubb som heter mm. Oslipat. Och det brinner jag för. Och eh, då har jag entusiasm att jobba med det. Men sen så verkar det som att det finns en annan människa som brinner mer för entreprenörskapet. Kanske oavsett lite grann vilken bransch det är. Ja. Att det handlar om de processerna, och att möjligtvis också tjäna pengar, men alltså kanske främst att det är liksom en arbetsform att innovera. Det är det som är roligt. Ja. Så, men det, det känns som att det är lite två olika personlighetstyper. Ja, men det, det är en intressant observation.
2: Jag ligger ju nog mer åt det andra hållet. Att, att jag kan gå igång på väldigt spridda verksamhetstyper. Om det är någonting som verkar fräscht och nytt. och så att, Oj, det är typ ingen som gör det här. Mm. Vi, vi måste hitta processer. Alltså det kan... Och sen så, jag gillar att tjäna pengar också. Mm. Uh, och det är alltid en viktig kompetent, alltså komponent. Mm. Men det är inte den enda och den är inte allena överordnad. Liksom, mm. Utan det måste finnas opportunity. Att det är så att wow, här är, jag har hittat ett segment här. Det är som att man bara upp. Är det, ingen, är det ingen här? Det, det är ju speciellt, så det kan vara lite vad som helst. Ja. Som, som jag uppfattar, liksom att du driver oslipat. Det, det är ju med att du har. Du har en kärlek till en specifik sak mm. och därför kan du businessifiera den för att få lov att hålla på ändå mer med den saken. Mm. Eller för,
1: för det är ju så att jag tycker inte bara det är kul att, att stå på scener utan jag tycker den här att driva någonting är roligt. Ja. Så att jag så lite entreprenör kanske är jag också. Ja. I alla fall jämfört med många av mina kollegor som knappt kan boka en tågbiljett. <laughs> alltså, jag kan göra ja boka en tågbiljett och boka ja. en lokal och ha lite olika konversationer igång samtidigt. Så då du då, då jag som the Elon Musk av, av stand-up. <laughs> ja, precis. Vad är det? I de dalen
2: daler, den enöjlig kung. <laughs> Förlåt, nu förelämpar jag dig. Nej, men, 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 men det. dig. Det, men det är ju helt korrekt beskrivet. Liksom. Det, det är ju en företagsledarroll som du
1: beskriver där. Men det, men det är verksamhet som du investerar i. Mm. Men den pengar kontra drivkraft då, För jag tänker att Steve Jobs alltså hans drivkraft var ju kanske aldrig att bli miljardär utan han, han drevs ju av att utveckla digitala produkter ja. på något sätt. Ja. Det är ju bara bilden man får av honom. Ja. Men skulle du säga att det är, är det bättre att, att ha den drivkraften än att att så här, jag ska make some money? Eller är det, är det omöjligt att säga? Nej, jag, jag tror alltså Ytterst sett så
2: handlar det om att du måste hitta ett sätt att vara så jäkla motiverad mm. att du fortsätter med någonting när nästan alla andra slutar. Mm. Och om du är så stort behov av pengar eller så intresserad av pengar så att det skänker den motivationen då
1: är det motivation as good as anything. Så det handlar om motivation oavsett vad grunden till den motivationen är?
2: Ja, alltså det, det, det jag säger är att mm. vad som gör den största skillnaden mm. Är inte vare sig så mycket intelligens eller erfarenhet eller ens stålar. Utan att vara den som fortsätter så jäkla länge. Och om, om du gör någonting längre än vad alla andra gör. Så har du väldigt goda förutsättningar för att bli ganska duktig. Och att det går ganska bra. Så jag, jag är en varm anhängare av seghet. Att, att jobba mycket. Och att göra det länge. The sustained effort.
1: Några andra så här avslutande reflektioner innan vi rundar av. Till
2: den här presumtiva publiken så skulle jag vilja säga att jag tycker att entreprenörskap är en jättebra och rolig grej. Som man absolut bör försöka smaka på på något sätt. Och se om det är någonting för en. Men... Man bör absolut inte må det om man tycker att det här var inte min kopp te. Uh,
1: each to his own. Just det. Ja men det finns ju verkligen många som tycker det är otroligt skönt att ha en fast anställning men trygg lön. Ja. Och, och jag hade inte kunnat det. driva mina
2: bolag utan dem.
1: Nej, exakt. För de, de hjälper dig. Och... Så
2: vivla petit difference. Alltså. Mm. Någon, någon som är lojal och tycker om att det ska vara ordnat och, och samma sak är, är en underbar slagkraftig person i en organisation mm. men jag kan inte göra det jobbet och de personerna kan i allmänhet inte göra mitt jobb heller, så att vi, det blir en symbios mm. eller hur? Ja, verkligen
1: ja. Den här podden heter ju Allt velat veta ja. Har du något ämne utanför det här fältet som du skulle vilja veta mer om? Ja, det har jag ju faktiskt Jag skulle
2: vilja veta lite mer om journalistik Man möts ju så mycket nu tycker jag nu, nu är det så många jag känner som håller på med, liksom podcasts och bloggar och jag har en YouTube kanal etc. Och, och jag möts liksom en del av journalister som, som alltid säger så att ja, fast uh, dina kompisar som bloggar det, det, är inte, det är inte journalistik så du vet. Mm. Uh, och en del av det materialet tycker jag är väldigt väldigt bra och jag läser ju tidningar. Jag, så jag, jag förstår inte riktigt det här med förväntan behärskar inte redaktionellt arbete. Jag skulle verkligen vilja veta, vad är magin som, i
1: journalistiken som, som går med över huvudet? Ja, just det. Vad är redaktionellt arbete? Ja. Ja. Men eh, kanske också lite grann om journalistikens roll i ett nytt medielandskap? Ja, men det är ju frågan på allas läppar,
2: liksom. Vad, vad som kommer att hända där, hur vi kommunicerar, hur massmedia fungerar och sådana grejer. Det, det är ju frågor som jag har ganska mycket med.
1: Så det, det hade jag velat veta mer om. Mm. Men då ser vi till att det händer. Eh, håll ut kik, Henrik. Vad kul! Det ska jag absolut göra. Henrik, så tack så jättemycket för att du ville medverka. Förhite, det var ett enastående nöje att få prata med dig. Henrik Jönsson om entreprenörskap. Vill du veta mer om Henrik så går in på hans hemsida henrikjonsson.com eller så söker du upp Henrik Jönsson på Youtube där han varje vecka lägger upp nya underhållande videos med ett tydligt liberalt perspektiv. Vi som också lägger upp ett avsnitt i veckan heter Fritter Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf På återhörande.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.